0: Começa agora o Niter Informa. Olá, olá, boa noite. Está começando mais um programa do Niter Informa. Agora são exatamente 18 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Hoje, dia 8 de novembro, eu sou Eduardo Igor.
1: E eu sou o Luiz Gustavo. E nessa edição do Niter Informa você confere. Ao... A Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Alemão, propõe
0: criar um trem urbano de levitação. A primeira Bienal do Livro em Santa Catarina contou com alguns nomes importantes na literatura brasileira. Um deles, o jornalista e advogado Jorge Bernardi.
1: Correu um boato de que um carro tinha pegado fogo num posto de gasolina em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por causa de um celular. E seu Miro quer saber se isso é verdade.
0: No quadro Comenta Aí, o tema é sobre os dados anunciados pelo IBGE sobre a extrema pobreza no ano de 2018. E mais, Agenda Cultural, Previsão do Tempo, agora no Nútero Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo uninter, e também interaja conosco ao vivo. Acesse os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pela Rádio Uninter em uninter.com.br. Rádio Web, eu vou repetir de novo, é uninter.com.br.
1: Uma proposta de modernizar o transporte público, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Leiberintes da Alemanha, desenvolveu um trem urbano de levitação magnética, uma possibilidade bastante inusitada. Confira na matéria de Igor Quirino.
2: Uma proposta transporte público coletivo em grandes metrópoles, a Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com o Instituto Leibniz da Alemanha, desenvolveu o Maglev Cobra, um trem urbano de levitação magnética com articulações múltiplas. Pode parecer coisa de cinema, mas a possibilidade de se ter transportes por levitação já é discutida desde os anos 60 e só foi possível colocar em prática na década de 80 com a obtenção dos supercondutores, que ao serem resfriados com nitrogênio líquido, produz o efeito da levitação. Por ser promissora, a tecnologia enfrenta muitas resistências, como conta o coordenador do projeto e professor de engenharia elétrica da UFRJ, Richard Stephan. Resistência. A resistência que se apresenta é resistência que... Sempre existe para uma nova um novo produto. As pessoas sempre reagem. A aceitação não é imediata. Toda nova tecnologia
0: tem um tempo de amadurecimento, né, de aceitação.
2: São muitas as vantagens propostas por essa nova tecnologia movida a energia elétrica. Desde um menor custo de implementação e manutenção, que representam apenas 33% do valor comparado com o metrô, até um melhor acesso na mobilidade urbana. O estudante da UFRJ e utilizador assíduo do projeto, Jonathan Gomes, falou como é utilizar o novo meio de transporte.
3: A sensação que a gente tem é uma de estar é, 50 anos à frente da nossa realidade, né? Porque a gente está acostumado a andar em trem e metrô. E muito barulhento, e não atende, a, não comporta a quantidade de passageiros que, que tem na cidade do Rio de Janeiro. Muitas das vezes o serviço prestado não é, é sustentável, como é o caso do Maglev.
2: Hoje, em todo o mundo, existem apenas quatro Maglevs urbanos, dois localizados na China, um na Coreia do Sul e o primeiro inaugurado em 2005, no Japão. Após as demonstrações públicas da tecnologia, o projeto foi apoiado pela Faperg e o BNDES, que investiram nas pesquisas que possibilitam tornar o protótipo da cidade universitária em escala real. Igor Quirino, para o Ninter Informa.
0: E continuando com a nossa programação aqui, hoje no programa especialmente nós temos uma mudança, nós aqui estamos agora passando por um processo né, de, de sempre estar revezando com os outros colegas e hoje a missão de previsão do tempo ficou com o nosso apresentador também, repórter e produção, o nosso querido aqui, o Douglas Miranda. Fala, Douglas, tudo bem? Tudo bem e você? Como está? Tudo certo. Conta pra gente como é que fica o final de semana para a região norte do país. Bom, lá na região norte,
4: Amazonas, Acre, Amapá, enfim, o fim de semana na região norte ficará encoberto e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O que é trovoadas isoladas? Algumas regiões, não é todo o estado. A máxima será de 36 graus e a mínima de 18 graus. O interessante dessa região norte é porque são é, separados seis meses com seis meses. Seis meses de chuva e seis meses sem chuva. No verão é seis meses com chuva. Então, apesar do calor, é, são seis meses aí que todos os dias fica chovendo, né? Mas né, tem essa situação...
0: Em regiões diferentes Correto, muito esclarecedor E a gente volta com o Douglas daqui a pouco então Para falar das outras regiões E agora nós vamos falar com a Ivone Souza Porque nós vamos saber o que teve de novo nessa semana Quais são as publicações aí que estão na agência do Mediação nessa semana Tudo bem Ivone?
5: Tudo bem Eduardo Boa noite para você também que está nos acompanhando aí pela live do Facebook e pela Rádio Web Vamos ver então o que teve hoje é, nessa semana no Portal Mediação na opinião dessa semana, a aluna da Uninter, Jusceline Lopes, assemelha a polarização do Muro de Berlim aos movimentos políticos brasileiros, que tem, que tem, se, tem se intensificando cada vez mais. Para saber mais, acesse o portal por mediação...
0: Tá certo, vamos continuar uhum. aqui então? É, na última edição do Fala Jornalista, a entrevista é de Lenise Klenk, jornalista e apresentadora do Band News FM, com mais de 20 anos de experiência na área. A Lenise, ela conta os principais desafios do jornalismo e também dá dicas aos estudantes que pretendem seguir na carreira, certo? Aconteceu em Curitiba na última sexta-feira a 23ª edição do Prêmio Sangue Novo. O evento de premiação promovido pelo Cindy Joy é maior do Paraná, e entre eles 10 estudantes de jornalismo daqui da Uninter conquistaram o primeiro lugar em algumas categorias, como por exemplo o jornal Marco Zero, que venceu na categoria Jornal Laboratório Impresso. Também na última edição do jornal Comunicarte, você fica sabendo do grande patrimônio histórico, localizado no centro de Belo Horizonte, a Serraria Souza Pinto, que com mais de 100 anos recebe eventos, como o Festival de Forró, que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro. Essas e outras matérias você confere no portal Mediação Uninter, tá bem? Continuando a mediacaouninter.com. E agora, em Videira, no município de Santa Catarina, está sendo realizada a primeira Bienal do Livro. E um integrante especial é o jornalista e advogado Jorge Bernardi, que também é vice-retor da Uninter. Vamos ouvir na reportagem. A Bienal do Livro da Cidade de Videira, município de Santa Catarina, que fez parte das comemorações dos 75 anos da cidade, contou com diversas novidades e também grandes nomes da literatura brasileira. Entre eles, o escritor e patrono da Bienal, Jorge Bernardi, que também recebeu homenagens durante o evento. A Prefeitura da cidade, junto com a Associação dos Amigos, da Biblioteca Euclides da Cunha, reconheceram o trabalho do escritor na literatura brasileira. Obras como O Gipi da Democracia, de 2016, da editora Urgo, e também Guerra do Contestado em quadrinhos, de 2015, da editora Jorge Bernardi, abordam assuntos políticos e históricos por meio das HQs. O prefeito da cidade de Videira, Dorival Carlos Borga, também recebeu o escritor Bernardi em seu gabinete administrativo na presença da vice-prefeita Claudete Vapassori, Nédio Martins e também da secretária de Turismo e Cultura, Francine Lira de Oliveira. Dorival ainda destaca sobre a importância do
2: evento para a cidade. Realmente, eventos como esses vêm enaltecer e fortalecer realmente eh, o sabor da leitura, da literatura, enfim, do conhecimento. Realmente um grande evento. Videira faz por
0: merecer grandes eventos importantes como esse. Eduardo Igor para o Nintendo Informa. E agora nós vamos falar com o Douglas, voltar com o Douglas, para falar é, como fica a previsão do tempo na região nordeste do país.
4: Na região nordeste, o céu ficará parcialmente nublado com possibilidade de chuva no sul da região, né? lá do Maranhão, né? da região nordeste e no recôncavo baiano. Possibilidade de chuva isoladas no sudeste do Piauí, leste de Alagoas e sudeste da Bahia. As áreas da região ficarão parcialmente nubladas. Os termômetros variam entre 16 e 41 graus. Essa é uma das épocas que mais tem altas, é, é, altas, né, altos graus, é, temperaturas lá na região. É uma região que possui muita seca né? é, e tem poucas chuvas. Já é pouco no inverno, mas também é, no verão aumenta muito mais o período. É, tem também já notícias de estiagem, né? Notícias aí que eles estão fazendo revisamento aí para o caminhão pipa passando, mas enfim, é, essa aí é uma uma região assim que é natural. E outra coisa que também acontece muito nesse período, principalmente no verão lá no Nordeste, é o período de queimadas, né? Porque lá por a vegetação já está seca e o sol é muito forte, acaba acontecendo muita queimada e prejudicando o meio ambiente, tanto a fauna quanto a flora.
0: É, às vezes qualquer, qualquer faísquinha, qualquer problema gera Sim. uma queimada e um estrago muito grande ambiental. Existe, exatamente.
4: É. é claro que não isenta é, queimadas é, suspeitas, né? Tipo, queimadas que, que muitas das vezes você vê vestígios de vandalismo.
1: Exatamente. É, só relembrando então, né? Como a gente citou, a premiação do Sangue Novo ali nas notas, nas notas do mediação é, Semana passada era para ter o programa, mas não teve Por motivo, to né? Exatamente, toda a equipe aqui estava empenhada nessa premiação do Sangue Novo E contamos, o Niter Informa foi o terceiro melhor rádio jornal laboratório é, dos, dos cursos de jornalismo aqui no estado Então assim, foi muito importante essa premiação toda é, Eduardo que começou um pouco mais de tempo aí na caminhada o Alan que está chegando agora, a Nayara que também está chegando agora, e o Douglas, os, digamos assim, macaco velho. Os veteranos, do... isso, né? Isso, é os veteranos do projeto. Mas, então, assim, realmente, tivemos essas premiações lá, que projetos é, laboratoriais aqui do curso saíram vencedores. Inclusive, você também, né? Com materiais próprios, né, Eduardo? Tive
0: a honra de participar do, do, do Sangue Novo, né? Já do Nintendo Informa, assim como o Luiz falou, eu não estava não, não, não nessa, nessa leva que esteve Sim, participando. Passado, mas né? a gente sabe que o Nintendo Informa aqui, ele é sempre muito bem cuidado por todos os alunos, né? A Nayara e o Alan estão aqui para dizer isso. Já chegaram e estão ajudando muito a gente. Não é mesmo, Luiz? Exatamente. Vamos seguir então? Bom, Olha bom. só, o vídeo de um carro pegando fogo ao lado de um posto de gasolina tem circulado nas redes sociais nas últimas semanas. De acordo com as mensagens, a explosão aconteceu porque crianças estavam usando o celular. Essa notícia chegou até o Seu Miro, que enviou um áudio para nós. Vamos ouvir.
3: Opa, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sou eu aqui, o, o Seu Miro. Eu já vou pedindo desculpas porque... Minha garganta está terrível, terrível, terrível. Acho que é por causa desse tempo que faz sol, depois faz frio, depois chove, depois... Eu não entendo. Deus, sou livre. Mas eu tô aqui para falar de um assunto perigosíssimo que eu fiquei sabendo essa semana. Deus, sou livre. Rapaz do céu, me chegou no WhatsApp A notícia de que o carro explodiu em um posto de gasolina. Por causa que os passageiros estavam utilizando o celular enquanto o automóvel estava sendo abastecido. Rapaz do céu, eu fiquei perturbado com aquela notícia. Lá dizia-se, era esse o título, né? Carro explode em posto de gasolina porque crianças estavam brincando com o celular. Imagina só, envolvendo criança ainda, mas queijo de ação. O mais preocupante foi quando eu vi que embaixo da notícia tinha um vídeo de um carro pegando fogo. Ai, meu filho do céu, não aguentei o inteiro. Eu fiquei com medo que fossem aqueles vídeos com cenas fortes, sabe? Desses que às vezes as pessoas mandam no WhatsApp, eu saí e nem terminei de ver. Aliás, falando em celular, eu acho que o meu celular está igual à minha paciência. Está sempre carregando, sempre carregando. É, mas voltando a falar do vídeo, depois que eu fui saber que, que só aparecia o carro e nada demais, mas de toda forma eu, eu fiquei preocupado, sabe? De tanto que vocês aí do programa me aconselham para me ter cuidado sobre o que eu vejo, nas... principalmente nas redes sociais, para saber se é verdade ou não, né? E eu confesso para vocês que dessa vez eu estou até acreditando nisso. Rapaz, você pensa comigo, tinha até vídeo. Em março, eu até lembrei de quando fui colocar créditos ontem no posto aqui perto de casa. Eu vi que perto das bombas é, tinha um adesivo de proibido celular, sabe? Rapaz do céu, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro ontem. E olha o perigo, né? Como eu sabia que o carro da minha filha Luísa estava na reserva essa semana, eu até escondi as chaves dela hoje de manhã. Fiquei com medo dela passar no posto usando o celular, sabe? E eu sou livre. O duro foi ter que ver a coitadinha ele trabalhar usando aqueles patinetes de aluguel. Mas menos mal, né? Já imaginou se isso for verdade? Que terrível saber que um celular pode causar esse estrago. Hoje em dia todo mundo usa e nem percebe se pode ou se ele não pode também. Eu no meu tempo de criança não tinha esses problemas de hoje. Primeiro que cavalo que a gente usava na época não precisava abastecer, né? Pensa num bicho econômico que só. E outra, eles não explodem assim. Você pode ficar o tempo que quiser no telefone. Mas menos dando um trote, né? Mas, pessoal, eu já vou ficando por aqui. Espero que isso não seja verdade, porque eu ainda estou preocupado. Então eu já conto com as respostas de vocês, tá certo? Um abraço.
0: Muito obrigado, seu milho pela sua participação. É importante a gente deixar claro que este aviso que chegou para o nosso, o nosso participante aqui trata-se de uma fake news. Né? Apesar de existir a precaução de não usar o celular em um posto de gasolina, o então um vídeo divulgado é, que está circulando por aí não explodiu por causa de um smartphone. O vídeo, na verdade, lá de 2017 e o carro explodiu por uma outra causa. Né? É, quem confirmou isso foram o Boatos.org. É, a, a gente sempre tem um cuidado para falar disso, até porque é, a gente vê. Em diversos postos de gasolina acho que tá Os integrantes aqui Que podem me ajudar Aquele Sim. selo de, de proibir o celular Enquanto você me Para aviso, e abastece né? É, mas só pra gente Contextualizar aqui é, O perigo Muitas das vezes É tá Porque o celular Ele pode gerar uma ele pode gerar uma, uma carga por exemplo quando acende uma lanterna por exemplo ele pode com que o calor provocar uma explosão né então a gente está justificando que a, a fake news neste caso ela é em relação que o carro não explodiu né a mensagem que está circulando não foi por isso mas conforme afirma as autoridades é sempre importante a gente manter este cuidado é, na hora de usar o telefone enquanto vai tu abastecer, abastecer.
1: Né? também aquele mesmo cuidado ao não fumar com, posto, certeza, né? com certeza, com né? certeza. Exatamente. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Nesse momento são 18 horas e 29 minutos. Estamos ao vivo pela rádio Uninter, diretamente, diretamente dos estúdios do campus Tiradentes, em Curitiba. É, vai um abraço, então, para o pessoal que está... Estava... Temos abraço hoje. Temos, o pessoal que estava nos acompanhando aqui, Eduardo. É, o Felipe Andrade, o Wagner Schaeffer, a Creuza Borges, o Márcio Moreira. Temos também o
0: Ruberley o Renan Alex e também o João Paulo. Então, o pessoal que está nos acompanhando, um grande abraço para vocês. A gente agradece aqui, em nome de todos os integrantes, a participação de vocês. A gente sabe que a participação de vocês aqui ela é essencial para o funcionamento desse programa. Né? Exatamente. E du... também e... interaja conosco, não é verdade? É isso mesmo, Eduardo. É,
1: Douglas, As... traga para nós... Não, Tô pulando, né? <risos> Tô pulando. É, Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Divulgou os dados de 2018, onde identificou os números de extrema pobreza no Brasil. Segundo o IBGE, são 13,5 milhões de pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145,00, o que identifica uma condição miserável. O número equivale à população da Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal. Sobre esse tema, a aluna de jornalismo da Uninter, Júlia Eiko deu a sua opinião. Ouça!
6: A questão da pobreza extrema é super delicada no país, principalmente porque não tem espaço para ela ser discutida, sabe? Eu acho que independente de opinião política, quando um presidente de um país fala que a fome, sabe, no seu país não existe, que pessoas passando fome é uma mentira, fica muito complicado é, lidar com esses dados e saber como reagir a isso. Principalmente porque deixa muito claro qual é a, as prioridades do governo, né? Que fingir que essas coisas não existem é muito mais fácil do que tomar atitudes públicas, tomar alguma ação para resolver. E ver os valores, os números, os indicativos, mostrando que a população é é negra e parda, principalmente, são os que estão mais afetados por isso, só mostra como tem tanta coisa para melhorar, sabe? Que são de, de desigualdade, não é só da espaço nas universidades. Tem tanta coisa que pode ser diferente, que se a gente trabalhasse um pouco, discutisse isso, ia ser muito mais fácil. E não acontece agora, não sei se vai acontecer um dia.
1: É isso aí. É, Douglas, passe para nós, então, por favor, como que fica o clima, o tempo, na região centro-oeste do Brasil, por favor.
4: Antes de eu passar a previsão do tempo, eu quero comentar sobre esta informação sobre a pobreza, né? Sim. É, foi é muito legal que a Júlia assimilou sobre pobreza e fome. Ambas né, andam juntas. Né? É, não necessariamente. Né? Eles sempre têm uma estatística diferente, um modo de, de fazer a, a medição né, nas pesquisas. Porém, é, sem ideologias é, políticas... É, há um tempo atrás, o Brasil já tinha sido tirado da, do mapa da fome. E hoje, em 2019, ele voltou, infelizmente, ao mapa da fome. Temos muitas aí, regiões que, que voltaram. Então, isso aqui é, consequentemente, a, a linha da pobreza. Ou seja, as pessoas adquiriram mais dívidas, as pessoas é, tiveram aí... E uma quebra no seu orçamento e acabaram, né, tendo que sujeitar muitas outras coisas. É, infelizmente, é, as pessoas têm que ter noção é, sobre regiões. Nós estamos numa região, na região sul do Brasil, que a, a pobreza, a linda pobreza, ela pega? Pega, com certeza. Porém, ela é insignificante comparado às outras regiões do Brasil. Exato. Então, não podemos medir com a mesma régua. Temos que ver um todo. Bom, Bom. falando em regiões, na região centro-oeste. A região marcada aí pela região pantaneira, né? É, grande parte do Mato Grosso e norte de Goiás terá pancadas de chuva durante todo o dia. No sul de Goiás e Mato Grosso terá sol entre nuvens. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um alerta amarelo nesta sexta-feira, dia 25, de chuvas intensas para a região. Esse alerta amarelo... Muitas das vezes você fica vendo ali, ah, alerta amarelo, alerta laranja. Ou seja, cada vez que a cor fica mais forte, ou seja, é a intensificação da gravidade é, quanto à temperatura. E não é só quando é chuva. Quando também é, fala assim, olha, tempo de estiagem, né? Sol muito forte. Então, eles também acabam é, colocando esses, essas cores né, como alertas, tá bom? Esses dias, até mesmo em Curitiba, nós tivemos um temporal muito grande e estava em alerta laranja, ou seja, para que as pessoas tomassem muito cuidado, não saísse para fora, ou seja, evitasse... É, né, tivesse cuidado para que não nos sujeitasse a alagamentos, enfim.
0: Exatamente. Acho, acho Só complementar o que o Douglas falou, eu acho importante o que, ele, o que ele disse ali, porque muitas das vezes a gente recebe, né? A Defesa Civil ele tem esse papel de alertar um alerta laranja, um alerta é, amarelo, e muitas vezes a gente... É, que também necessita desse tipo de informação, o não que só quer. como jornalista, né? Mas é, como também um, um cidadão. Às vezes a gente não tem essa ciência do que se trata, não é mesmo, Douglas? Exatamente. Então é, é. importante a gente Sim. Perceber.
1: E também reforçando, é, muitos, alguns estados do Brasil já têm esse sistema que é, que é de envio de informações né, do, do, do tempo. Então assim, quando o tempo está se formando para temporal, tempestades, algumas defesas civis de alguns estados, eles têm uma plataforma de envio, né? Então, é possível que a pessoa encaminhe para o número 40199, o CEP da rua, onde ela mora. Então, regularmente, quando tiver... É previsão de tempo, de, de temporal de tempestade, Regulamento tem esses avisos avisos que eu recebi constantes nos últimos dias né? Muito
0: bem, obrigado Luiz por trazer também essa Sim. informação de utilidade pública Beleza. Segundo pesquisas do Mídia Dados, os curitibanos estão em oitavo lugar no ranking nacional como os que mais consomem materiais radiofônicos e grande parte desta fiel parceria está atrelada ao ouvinte com o Radialista. Nesta semana foi comemorado o Dia do Radialista Eu, repórter também apresentador Douglas Miranda que saber quem não larga do velho e bom rádio. Vamos ouvir.
3: Alberto chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera.
5: Vai
0: rolar, prefere tocar na ponta direita para a Capu. entrou dominando, fugindo na velocidade de vizinho. Lá vem
3: o time do São Paulo, agora tenta empurrar, dá bola para ele. Está livre na esquerda o time do São Paulo, olha o cruzamento...
4: Os radialistas de todo o Brasil comemoraram o Dia do Radialista nesta última quinta-feira, dia 7. A data foi instituída por meio de lei em 2006, como forma de homenagear o compositor, músico e radialista Ari Barroso. Nascido em 7 de novembro de 1903 e falecido em 9 de fevereiro de 1964. O radialista era uma profissão em que o maior requisito era ter uma super voz. Não havia necessidade de ter técnica vocal ou respiração. Porém, quem se entregava a esta profissão estava e ainda está sujeito a ser amigo de uma pessoa que nunca viu o ouvinte. É o que explica o radialista Renato Gaúcho, da rádio 98FM.
2: Não é por eu ser radialista, mas eu acho que o, o, a função do radialista, as três principais, né? Elas são super importantes para a comunidade. É, de informar, né? É uma informação, assim, instantânea, que muitas vezes nem a televisão tem. E, além de divertir, né? De distrair e... Aquela que, na minha opinião, é a principal função, que é de oferecer companhia para a pessoa que está ali, muitas vezes, sem contato direto com o semelhante, só escutando um programa, ouvindo aquela música bonita, a voz do locutor falando aquelas coisas bonitas. Sabe? Distrai, informa e, sobretudo, faz companhia. Por isso que eu acho que o Radialista é super importante é, para a comunidade.
4: Um ambiente predominado pela voz masculina, ser hoje uma radialista é uma honra e um desafio. Ainda mais se conduzir um programa de rock and roll. A radialista Silva Springer, do Mundo Livre, conta esta experiência.
6: Para mim é uma honra, é uma satisfação enorme ser locutora, ser radialista. É, eu acredito que esse trabalho ele tem uma missão da gente transformar o dia das pessoas em um dia melhor. A gente tem esse poder como comunicadores de trazer informação, trazer conteúdo, tocar música boa para que o dia das pessoas seja melhor. Eu, enquanto mulher, me sinto honrada num universo em que temos muito mais homens né, do que mulheres. Viva o radialista, viva o rádio!
4: Falar do radialista e não falar do rádio é a mesma coisa que falar da educação e não citar o professor. Este ano, o rádio completa 97 anos, com uma qualidade impossível de ouvir. Porém, tirou o monopólio do jornal impresso como o único meio de divulgação de notícias. Uma pesquisa realizada em 2018 pela Mídia Dados revela que em todo o Brasil temos aproximadamente 6.700 rádios no ar e que Curitiba está em oitavo lugar como pessoas que mais consomem rádio por volta de 3 horas e 50 minutos ao dia. Por falar em consumidores de rádio, 51% destes são mulheres, números opostos à quantidade de locutoras no Brasil. Pesquisas apontam que o público que mais escuta rádio tem de 30 a 39 anos e a categoria de classe que mais consome é a C, seja em casa, no carro ou no trabalho. Mas e você? Consome rádio? Por que ela está no seu dia a dia?
5: Eu tenho um fone de ouvido e eu comprei um celular com rádio justamente para isso. Eu trabalho o dia inteiro com o fone de ouvido no, ouvindo rádio e sou movida a música, sou movida informação.
1: Bom, o rádio faz parte da minha vida, geralmente nas manhãs aí, que é onde eu adquiro a maior quantidade de informações sobre o que acontece aí no Brasil e no mundo, enfim. Geralmente é para notícia que eu ouço rádio.
6: Eu gosto de ouvir rádio porque, uh, porque às vezes sempre tem notícias, né? Então eu sempre me mantenho atualizada dos ocorridos do dia a dia. <risos> e segundo que às vezes eu meio assim, não foi um dia legal, daí eu coloco uma música, algo do tipo.
2: Eu escuto rádio por vários motivos. Mas uh, alguns deles são por entretenimento, por me manter bem informado por, pela questão do trânsito, por ser motorista de aplicativo. Então a rádio me informa como está a situação do trânsito da cidade.
3: Eu gosto bastante de escutar rádio porque ele é bem prático, é, Até pela facilidade, mas não só isso, pela proximidade de você poder interagir, de você ele ter um contato mais próximo com o.. com a rádio, com o apresentador.
4: Informa, emociona, nos faz rir, nos faz chorar. Esse é o Radialista, que possui tanto poder com a sua voz, capaz de mexer profundamente com os nossos sentimentos e exerce uma profissão importante. Parabéns pelo seu dia, Radialista. <risos> Viva o Radialista! Viva, viva o Rádio!
1: Viva, viva! Obrigado a vocês que nos ouvem também, né? Que faz Sim.
0: tudo isso existir. É, como o Douglas falou, né? O que seria do Radialista se também se não fosse a pessoa que gosta do rádio, né?
1: Exatamente. Uhum. Eu também não seria nem Radialista. <risos> <risos> Muito que eu sou, mas enfim. Tamo aí. É, e aqui no teleforma, Informa, você também confere informações de utilidade pública. E dessa vez, o Alan Rocha, que está pela primeira vez aqui no Interinforma, vai trazer as informações para, para nós. É, Alan, o que, que você tem para nós? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
7: Obrigado. É, boa noite, boa noite. Tudo boa, boa noite. noite. É, então, vamos lá. É, a Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira os saques de até R$ 500 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para os não correntistas do banco nascidos em abril e maio. Com a decisão de antecipar o calendário de saques para não correntista, todos poderão fazer o saques ainda no ano de 2019. É, a Receita Federal abriu nesta sexta-feira a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para a Receita Fone 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. A partir deste domingo, dia 10, os preços das apostas de oito modalidades lotéricas ficarão mais caros. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após quatro anos sem elevação dos preços e as mudanças contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores. A concessão do benefício considerando apenas o tempo de contribuição. As informações são da ABC Serviços e a Agência de Notícias do Paraná e a Agência Brasil.
0: Muito obrigado, Alan. Mais uma vez, seja bem-vindo à equipe do Nintendo Informa. Obrigado. Né? obrigado. E boa sorte para... Pra ele e pra gente também nessa, nessa nova. Nessa
1: caminhada. nova caminhada, né? Exatamente. Só uma coisinha. Vai ficar caro não tá ser milionário, então, né?
5: <risos>
1: é. Vai ficar um pouco mais caro.
4: Então vamos para a previsão do tempo na região sudeste para os paulistas, cariocas e mineiros e também capixabas, né? Lá do Espírito Santo. O final de semana na região sudeste será de calor e chuvas. No interior, o clima bastante quente e seco. A umidade relativa do ar ficará entre 20, 21 né, e 30 por, é, e 30% nas horas mais quentes do dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o ideal é acima de 60%. Na região oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, o sol ficará entre nuvens, podendo chover a qualquer horário. No domingo, no Vale do Ribeira, a chuva será volumosa. É... Não agora falando alguma informação técnica, mas é uma experiência. Fui lá no Rio de Janeiro... É... Bastante tempo, lá em 2015, e é muito calor. Meu Deus, é calor. Quem é do sul e tá acostumado com ser friozinho aqui...
1: Não aguentaria?
4: Não. Vixe. Cedo, já com 27, 28 graus, assim, tipo um horário assim das 8, 7 horas da manhã. louco. É tenso. Mas também quem gosta de uma praia...
1: Tá valendo, É o né? lugar. É isso aí. Valeu, Douglas, muito obrigado. E agora... Sabendo do, do clima, do tempo Como vai ficar para esse final de semana Temos que saber também é, O que vai ter de bom na cultura, agenda cultural E a Nayara Caroline está, Caroline está aqui conosco E vai falar para nós Olá Nayara, tudo bem?
5: Olá, boa noite, tudo bem? Essa semana tem Bastante coisa legal Esse final de semana é Em Salvador, na Bahia, a Bahia Na Bahia, recebe neste Sábado e domingo uma biblioteca móvel para as crianças. No sábado, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, o ônibus que incentiva a leitura dos pequenos estará no Parque da Cidade, na Rua da Paz, número 656. No domingo, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, estará no Dique do Tororó, estacionamento da cantina Cheiro de Pizza. O evento é gratuito. Acontece no dia 10 de novembro a Corrida Estilosas Run 5K. A etapa será realizada no Parque de Madureira, no Rio de Janeiro, e será constituída por uma corrida de 5 km e caminhada de 3 km. O evento terá largada e chegada nos Arcos Olímpicos, no Parque de, Maru de Madureira. Termina nesse domingo o evento Aveirão 2019, o evento que é realizado durante dois finais de semana, tem o objetivo de promover o turismo de lazer no município de Aveiro, no Pará. A programação contará com eventos culturais, esportivos e sociais, como o concurso para a escolha da Garota Aveirão 2019. E aqui em Curitiba acontece desde o dia 7, ontem, a exposição Nossa Luta, a perseguição aos negros durante o Holocausto. A exposição está no Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná e faz parte dos eventos em celebração ao mês da consciência negra. A entrada é gratuita e vai até o dia 29 de novembro. Obrigado, Nayara.
4: Bom, falando em Curitiba, né, Nayara? É, nós temos também é, outras situações, que é o tempo, né? O fim de semana na região sul será de sol, com muitas nuvens, durante o dia. Com períodos nublados, com chuva a qualquer momento. A máxima na região durante o fim de semana vai ser de 32 graus e a mínima de 20 graus. Olha, vai estar calor, bastante calor, por sinal. É, hoje, em Curitiba, está um tempo nublado e os termômetros marcam agora... Quase 19 graus nesse momento. Ainda tá, tá bom, tá, tá bom. bom. Lembrando, ainda, é, pessoal, fique ligado, porque essa semana já foram dadas as primeiras os primeiros avisos aí para o tempo a temporada de Natal aqui em Curitiba. Serão mais de 130 atrações para os turistas e os curitibanos. Lembrando também que o ônibus de turismo também está disponível para R$ 4,50 até o dia 20 de dezembro. Então, gente... Só para aprove... Curitibano, né? Só para Curitibano, exatamente. Aproveite todas as, essas oportunidades para você conhecer a cidade, porque, olha... Por incrível que pareça, é, recentemente teve pesquisas é, uh, que Curit o próprio Curitibano não conhece a própria cidade. Foi feita até uma enquete, a RPC fez até um, um fala povo, assim, né? pesquisando assim nas ruas. Ah, você sabe onde que fica a rua Nilo Cairo? Ah, você sabe onde que fica a rua Emiliano Perneta? Ninguém sabia. Só duas pessoas conseguiram acertar o endereço. Então, Curitibanos, vamos nos atualizar. A própria cidade onde mora, né? E vamos conhecer. Tem a programação 130 atrações natalinas que vale a pena. Se ano passado foi bom, esse ano vai estar melhor ainda. E mais uma notícia bem Sim. rápida. Ontem foi reinaugurado a estufa Eu do agora. Jardim Botânico. É, há 11 meses a, a estufa do Jardim Botânico estava totalmente uhum. fechada para reformas. Foram trocados vidros, é, a própria armação né, da, da estufa é, com os aços e, e pintaram, exatamente. E também é, novas plantações, né? Porque dentro daquela estufa, se você não sabe, tem vários tipos de vegetações, não só de Curitiba, mas de todo o Brasil. Então vale a pena, Jardim Botânico, um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba, é, simulando um jardim francês. Então... Vamos, vamos aproveitar essas oportunidades, porque nossa cidade é linda, é maravilhosa e tem muita coisa boa para visitar.
1: Isso mesmo, vamos conhecer. Eu lembrei disso de agora mesmo, né, do, do Jardim Botânico. Então, conheçam. Bem, o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebookcom facebook.com.br e no portal mediacaoninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 pelo Facebook do curso do Jornalismo Ninter e pela Rádio Uninter. Nos programas anteriores você ouve em mixcloudcom
0: eu sou Eduardo Igor na apresentação, quem esteve comigo também na apresentação foi o Luiz Gustavo, a nossa editora-chefe que está logo aqui né, nas dependências do estúdio, Nicole Beck. Na produção, Luiz Gustavo, Amanda Zanlucas, Sabrina Fernandes, Nayara Rosolém, Alan Rocha, Ivone Souza, Douglas Miranda. Os trabalhos técnicos de Valéria Alves, orientação, supervisão e coordenação do curso de jornalismo daqui da Uninter é do professor Guilherme Carvalho, tá certo? Então, bom final de semana e até semana que vem.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Todo. Tchau,
0: Um bom
5: final de semana. Obrigado
1: pela
4: audiência. Tchau vale. para todas as câmeras. <risos> <risos> tchau. <pronto>. Podemos
1: sair? <risos>